0: Todsicher wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Hallo, Freunde des Makabren. Mein Name ist Ghostface. Und ich bin der Lich King. Und wir sind todsicher.
0: Mir ich ich alle wie schlecht diese ja. Soundqualität ist und ich alle Mampret zurück. Nein, die Soundqualität ist super
1: und wunderschön und rauscht, glaube ich auch nicht mehr im Hintergrund. Ähm, die Tonspur
0: läuft gerade ein bisschen komisch ab, aber es wird sich alles regeln. Das wird, das wird ja, das ist, das ist die erste Aufnahme. Ich habe jetzt mal ein paar Knöpfchen gedreht, ein paar Rädchen gedreht. Ähm, ich drehe gerade noch mal einem Rädchen. Ui. Don't wenn du schon die Aufnahme... <lacht> Wir
1: hätten einen Soundcheck machen können. Check, 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 check. Eins, zwei, drei, vier. <lacht> okay. ich, mich irritiert die Tonspur
0: sehr, weil deine läuft irgendwie schneller als meine. <lacht> das liegt auch daran, dass ich schneller laufe als du. So. <lacht> <lacht> das ist übrigens kein Scherz. Ich war heute mit äh, Kind, Ketel und Paula in der Stadt. Mhm. Totsicher hatte man wieder einen Betriebsausflug. Mhm. Und ähm, nach den ersten zwei Metern Laufen hören wir nur nicht so schnell.
1: Ja, naja, ne, ist doch wahr. Ich habe viel, viel kürzere Beine als ihr beide. Und ich musste die, die Hand eures Kindes halten, beziehungsweise euer Kind hat meine Hand festgehalten, weil sie meine Nägel cool findet. Ja, Oh. Warte, was? Lost Connection to Server, Attempting to Reconnect.
0: Nö, Ich bin verbunden. Ja, warte mal. Success Reconnected? Okay. Sollte es gerade einen Hänger gegeben haben, es ist es gerade irgendwie angezweigt worden, Marcy? Angezweigt. zu Ich weiß nicht, was gerade los
1: ist, aber die Tonspuren passen nicht zueinander und das irritiert mich sehr.
0: Das wird schon bestimmt passen.
1: Äh, ich habe Angst vor allem, weil das eine lange Folge wird. Mega macht eine lange Folge. Ich
0: mache, eine lange, ich mache diesmal wirklich eine lange Folge. Mhm. Nur wenn ich sage, ich mal kurze Folgen, dann werden die Folgen nicht kurz. Was ist dann, wenn ich eine lange, sage, dass ich eine lange Folge mache? In drei Wochen seid ihr immer noch hier. Drei Stunden später. <lacht> okay.
1: Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so funktioniert und ich das in der Post irgendwie zurechtdrücken kann. I don't know, es passt
0: bestimmt. Ja, schauen wir mal. Okay, leg einfach los und ähm, ja. Ich lege los. Und zwar, ich lege heute los mit einem, ja, wahrscheinlich mit dem satanistischen super duper okkultismus teufelsanbeter Schlechthin. Mhm. Und zwar mit der Ripper Crew. Oh. Oh. Die Ripper Crew war... Ein, Satanis äh, ein satanischer Kult und eine Organisation des organisierten Verbrechens, die in den frühen 80er Jahren in Illinois, Chicago, Verwüstung anrichtete. Sie wurde beschuldigt, 17 Frauen und einen Mann getötet zu haben. Und das Einzige, was die Ripper Crew aufhalten konnte, war... Die schlussendliche Verhaftung aller Mitglieder am 5. November 1982, also ein paar Tage nach Halloween. Remember, remember, the 5th of November. Ja, das auch. Die sind nur nicht in den Luft gesprengt worden. <lacht> Und haben auch keine komischen Masken getragen. Okay. Die Ripper Crew bestand aus vier Mitgliedern. Robin Gecht, 29, das ist alles die Alter der Täter bei der Festnahme. Okay. Edward Spreit, Spreitzer, 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 egal. 24 Andrew Cocorealis, 21 und sein Bruder Thomas Cocorealis, 24. Mhm. Wir steigen gleich voll ein. Wir fangen mit den Opfern an und dann, dann erzähle ich so ein bisschen, was was macht die eigentlich so mega satanistisch und dann kommen wir zur Aufklärung des Falls. Mhm. Also ich spreche gleich mit einer Trinkerwarnung aus. Das, ja, ja. ja für den Anfang wenn die Ripper Crew hat ihren Namen nämlich nicht einfach bekommen weil naja wir nennen mal alle Serienmörder Ripper ne so wie im Ostblock jeder Serienmörder Vampir heißt <lacht> sondern ähm, die Ripper Crew deswegen weil sie sehr grausam ran, äh, weil sie sehr grausam vorgegangen sind und ja Ripper ähnliche Verstümmelungen an den Tag legten oh Deswegen nochmal Triggerwarnung für den gesamten Fall. Ich werde keine weitere mehr aussprechen. Noch mal aussprechen. Nochmal mit Unterstrichen, Ausrufezeichen und Marker, rot markiert, Triggerwarnung. Okay. Das erste Opfer war die 28-jährige Linda Sutton. Linda Sutton wurde am 23. Mai 1981 in einer stark frequentierten Touristengegend entführt, als sie am Wrigley Field vorbeiging. Ihre Leiche wurde zehn Tage später auf einem leeren Feld in Villa Park gefunden. Und zwar erhielten am 1. Juni 1981 die Ermittler einen Anruf über einen ziemlich üblen Geruch auf einem Grundstück hinter dem Rip Van Winkle Motel. Mhm. Und sie erwarteten erst totes Rehen, toten Waschbären. Ja. Grizzly. Nein, keine Ahnung, gibt nicht. Die, die, die gibt's nicht. Chicago. Aber sie standen, fanden aber stattdessen die verwesende Leiche von Linda Sutton. Mhm. Nochmal Trägerwarnung.
1: Ich dachte, du sprichst keine mehr aus.
0: Ich spreche es doch jetzt nochmal aus. Der Körper lag zuerst zehn Tage dort, bestand aber zum größten Teil nur noch aus Knochen mit kleinen Mengen anhaftenden Fleisches. Und anscheinend waren hier wilde Tiere und Maden sehr intensiv am Werk. Oh. Wahrscheinlich ja, ist noch.
1: Ja gut, es ist im, na ja, nicht Sommer, aber halt Anfänge vom Sommer. Anfänge vom Sommer, Ja in Chicago wird es wahrscheinlich nicht so heiß, aber trotzdem, Sommer.
0: Ja, ja, aber das hinter dem Hotel, also das Hotel war jetzt halt nicht irgendwie, weißt du, so, so, so ein super, war erstens war es ein Motel und zweitens war es auch nicht super duper gepflegt, weil es war mir ähm, so bekannt als so eine Absteige für äh, Drogen und äh, schnellen Sex, egal ob ähm. käuflich oder nicht. Okay. Aber selbst an der extrem, ich sage jetzt mal abgenagten Leiche, war zu sehen, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern dass es Mord war. Mhm. Äh, unter anderem deswegen, weil sie an ihren Handgelenken, die jetzt halt nur noch Knochen waren, Handschellen trug. Oh. Man fand einen Knebel, der in den Mund des Opfers gestopft war. Sie trug einen Pullover, aber ihre Unterwäsche war ihr von den Beinen heruntergezogen worden. Oh. In ihren Socken befand sich eine kleine Menge Bargeld, was ausschließt, dass, man, dass es ein Raubüberfall war sondern wahrscheinlich einfach nur eine Gewalttat. Mhm. Und aufgrund des Zustandes der Leiche gingen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Fundort höchstwahrscheinlich nicht um den Tatort handelte, sondern mehr um einen Ablageplatz. Ja. Sie glaubten auch nicht, dass die Leiche so lange dort gelegen hatte, wie es für die Verwesung nötig gewesen wäre. Sie entnahmen Bodenproben, um festzustellen, ob die Körperflüssigkeiten in den Boden gesickert waren, um herauszufinden, wann der Körper von Linda Sutton dort abgelegt worden war. Mhm. Der Gerichtsmediziner Pete Siegman führte eine Autopsie durch. Er konnte keine Fingerabdrücke von der Leiche entnehmen und musste mehrere Akten von Zahnärzten durchsuchen, um die Zahnunterlagen zu erhalten. Mhm. Es dauerte aber noch weitere zwei Wochen, bis man herausgefunden hat, wer die Unbekannte war. Eine, ja, weitere interessante Tatsache war, die der Gerichtsmediziner herausgefunden hatte, dass Linda Sutton erst seit drei Tagen tot war. Oh, das heißt, sie war zehn Tage verschwunden? Mhm, war schon extrem verwest, als wäre sie schon mehrere, Ta mehrere Wochen dort gelegen. Sie war aber erst drei Tage tot und der Grund für die beschleunigte Verwesung lag darin, dringende Warnung, dass ihr beide Brüste entfernt worden waren, was große offene Wunden hinterließ, wodurch natürlich ne, Maden rein konnten, Körperschnelle angefressen werden konnte. Ja.
1: Okay. Und wir, wir starten anscheinend mit einem Banger. Wir starten mit einem Banger. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ich weiß, Nein. die Folge wird super lang. Ich wollte nur mal fragen, ob, ja. ich, das können wir auch in einer anderen Folge mal besprechen, mit zahnärztlichen Unterlagen und ja. Leichenidentifikation. Weißt du da was als Zahnärztin? Könntest du da zum Beispiel auch mal so eine, so eine Mini-Folge machen oder so, wo man irgendwie mal drüber spricht, wie das eigentlich funktioniert und was man da tut? Also klar, du, du prüfst ob die
0: Zähne an, dem, an der Leiche, die gefunden wurde. Also jedes gibt es individuell. Man nimmt einen Zahnstatus auf und dann schaut man halt, DMFT nennt sich das. Damaged Missing Filled Boah, es ist schon lange her, Also der, 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 das Klassische, was man macht, ist DMFT, genau, Damaged Missing Filled, genau, das ist der, der, der internationale Standard, also welche Zähne fehlen, welche Zähne sind äh, kaputt und welche Zähne haben Füllungen oder halt zum Beispiel Kronen oder solche Sachen. Mhm. Und das ist halt bei jedem Menschen, das ist individuell.
1: Ja, und auch die Zahnstellung wahrscheinlich und so, oder?
0: Ja, beim Wald- und Wiesenzahnarzt wird es jetzt halt nicht gemacht. Es wird halt ja. geguckt, okay, wenn besondere Auffälligkeiten sind, wie zum Beispiel ein Kreuzbiss, wenn du eine Rotation hast, wenn du vorstehende Zähne hast, wenn du überbiss hast, unterbiss hast, offenen äh, bist, solche Sachen. Das wird ja. in der Regel, wird es alles schon vermerkt. Aber es wird halt nicht genau ins Detail gegangen bei jedem einzelnen Zahn, ob jetzt halt nach okay. vorne, nach hinten, verrückt. Es sei denn, ist, ein, nicht ist irgendeiner Weise relevant, wenn du zum Beispiel größeren Zahnersatz oder sowas planst.
1: Oder Zahnspange? Ja, das macht er mit der kiefer das ist nicht mein so. Gebiet. Ah, okay, ja gut. Okay, cool. Interessanter kleiner Exkurs. Das war einfach nur mal, weil ich meine, ich dachte mir schon, wie das funktioniert, aber was, ob es da einen Prozess gibt oder so, das fand ich ganz spannend. Und ja. ihr Zuhörer vielleicht
0: auch. Bestimmt. Hm, weiter im Text. Weiter im Text. Die Gerichtsmediziner Siegmann fand zusätzlich heraus, dass... Linda zu Lebzeiten vergewaltigt und sodomisiert worden war und dass man ihr zu Lebzeiten noch die linke Brust abgeschnitten hatte. Ah, ha, 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 ha. Außerdem ist sie an mehreren Stellen verstümmelt worden und mehrfach auf sie eingestochen worden.
1: Aber, also, kommst du dazu noch oder was ist die Todesursache? Erstochen. Achso, okay.
0: Okay. Also sie ist nicht an den Verstümmelungen gestorben, sondern hat sie ist dann irgendwann gestochen worden. Na. Um, das zweite Opfer ist eine Frau namens Cynthia Smith gewesen. Sie ist entführt und verstümmelt worden, aber konnte sich befreien und fliehen. Und von der Polizei wird sie als das glückliche zweite Opfer nach Linda Sutton erwähnt. Krass. Aber, aber die Aussagen von Cynthia Smith haben nicht wirklich was bringen können, da sie zu vage waren, zu ungenau und... Deswegen konnte die Ripper Crew weitermorden.
1: Wurde sie, also wusste sie, wer ihre Entführer war? Also hat sie die
0: beschreiben können? Nein. Oder? Nein. Ah, okay. Kann also. nicht. Das war sehr Opfer gut, dass sie überlebt hat. Ja, okay. das, das, das ist gut. Also, wir haben da. Also, dazu komme ich noch. Ich, ich nehme jetzt okay. meinen Okay. Das dritte Opfer ist eine nicht namentlich genannte Cocktailkellnerin. Sie wurde am 12. Februar 82 entführt, nachdem ihrem Auto das Benzin ausgegangen war. Das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht ganz in Ordnung war, ist, dass man ihr Auto verlassen am Straßenrand gefunden hatte und eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass die Tankanzeige auf leer stand. Scheiße, ne? Ihre Handtasche lag auf dem Beifahrersitz und die Schlüssel steckten noch im Zündschloss. Die Leiche der nicht namentlich genannten Frau wurde nackt verstümmelt, gefoltert und vergewaltigt am Straßenrand nicht weit von ihrem Auto abgelegt.
1: Aber ich finde es krass. Das, weil das ist ja nochmal der zweite, noch größere Indikator, dass es hier nicht um Raubüberfall geht, weil die Handtasche noch da ist, das Auto noch da genau. ist, obwohl der Schlüssel steckt. Okay, wenn es Benzin leer ist, klar, aber trotzdem. Und dann auch krass finde ich, dass sie nicht weit entfernt abgelegt wurde, obwohl sie halt so krass verstümmelt war und ermordet wurde und gefoltert wurde. Also ist halt die Frage so, okay, haben sie, sie haben sie aus ihrem Auto genommen, haben, haben sie sie da
0: das ist nicht mehr beschrieben, das ist wahrscheinlich, aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich war wie bei ähm, Linda Sutton, dass sie einfach mitgenommen wurde und dann dort wieder abgelegt wurde. Ah, oh, Gänsehaut. Hm. Das führte Opfer ist eine nicht namentlich genannte hispanische Frauen, Frau gewesen. Ähm, einige Tage nach dem Fund der Leiche der ebenfalls anonymen oder nicht namentlich genannten Gockelkellnerin fand die Polizei eine hispanische Frauenleiche, ihre Brust war äh, brutalst zerstochen worden. Und ähm, gut, Paula ist gerade nichts und äh, jemand hat auf ihren Körper
1: ejakuliert. Als ich gerade meinen Kopf so gedreht habe, du hast es ja. gesehen, hat ja. mein ganzes Genick geknackt. Das war mein Körper, der gesagt hat,
0: ja. "Ew!" genau. Ähm, ein Medium, das von der Polizei zu dem Fall herangezogen wurde, sagte der Polizei, dass das Verbrechen von einem örtlichen Tierlebhaber begangen wurde, der eine Familie hatte. Damit sollte das Medium recht haben.
1: Okay, aber das zeigt also zwei Sachen. A zeigt das, dass die Polizei sehr, sehr verzweifelt war an dem Punkt, wenn sie ein Medium konsultieren und Nein, halt weil du halt so kurz hintereinander so brutal bestimmte Leichen Genau. Findest. Und Punkt zwei, den du wahrscheinlich noch ansprechen wirst, den ich aber kurz in den Raum werfen will, ist absoluter Frauenhass. Also vor allem halt das Abschneiden der Brüste, dem sichtbaren weiblichen Geschlechtsmerkmal und halt auch diese diese Overkill, also diese Übergewalt
0: auch. Diese sexuelle Gewalt vor allem.
1: Absolut. Und dann halt auch noch dieses Ejakulieren auf den Körper der Frau, so... Objektifizierung und absolute Degrad De Degradierung, Degradierung danke. dieser Person, dieser Frau. Ja. Oh, okay, mach, mach weiter. Ich, ich, ich leide im Stillen.
0: Naja, ich glaube es auch nicht. <lacht> Sorry. Alles gut. Das fünfte Opfer war Lorraine Lori Borowski. Am 15. Mai 1982 wurde Laurie gesehen, wie sie um 8 Uhr morgens ihr Elmhurst Gardens Apartment im South Fellows Court im Stadtteil Elmhurst verließ. Von dort aus ging sie zu den Remix-Büro in der St. Charles Road, in dem sie arbeitete. Als Laurie's Chef um 8.30 Uhr zur Arbeit kam, fand er die Tür allerdings verschlossen. Als er sich Zutritt verschaffte, bemerkte er einige Gegenstände auf dem Gehweg vor dem Gebäude. Es handelte sich um ein paar Damenschuhe, einen Schlüsselbund mit Schlüsseln und Kosmetika und in der Annahme, dass eine Frau ihre Handtasche verloren habe, hob er die Sachen auf, nahm sie mit ins Haus und rief die Polizei. Naja, weil, klar, Schlüssel gefunden. Während er auf das Eintreffen der Polizei wartete, sah er sich die Gegenstände genauer an und bemerkte, dass der Schlüsselbund einen Schlüssel mit dem Namen seiner Firma enthielt. Und der Chef, äh, Donald Stibbe, sagte dem Detective Raymond Bradford gegenüber, als, der ein, als dieser eintraf, Zitat, Ich sah die ganzen Sachen auf dem Boden und dachte mir nichts dabei. Dann sah ich den Remix-Schlüsselanhänger. Ich habe den Schlüssel ausprobiert und er passte zu unserem Schloss. Zitat Ende. Oh, creepy.
1: Ja. Irgendwie, also, der, also, für die Person, also den, den, äh, hat der Namen? Ja.
0: Wie? Ja, ja Donald, Donald. Donald Stibbe.
1: Stell dir vor, du findest es und denkst dir so, oh, Shit, jemand hat es verloren. Und dann siehst du so, hm.
0: Oh, scheiße. Das ist ja, das ist ja der,
1: Okay, ich schau mal. Und dann passt der Schlüssel. Und du realisierst, wo das ist Lori?
0: es Firma ist, ja.
1: Hätte sie heute nicht eigentlich hier sein müssen? Also, oh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz furchtbarer Moment, als Mensch das zu verstehen. Also, dass dein Gehirn halt Klick
0: macht und sagt, oh, shit. Genau. Das haben beide auch recht schnell gemerkt, dass diesen Oh-shit-Moment hatten sie. Sie gingen beide, also Donald Stibbe, und Detective Raymond Bradford ging nach draußen und suchten die Gegend nach Laurie ab. Der Detective sprach auch mit ihren Nachbarn und sie erhielten eine Beschreibung dessen, was Laurie an diesem Morgen trug. Sie trug eine khaki-farbene Hose und eine weiße Rüschenbluse und hatte eine beigefarbene Handtasche mit Holzgriffen bei sich. Ihr Chef beschrieb den Schmuck, den sie normalerweise trug, vier Goldringe und eine Fußkette. Laurie wurde daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben. Und ja, sie, sie ist dann praktisch als, als gefährdet eingestuft worden, also als mutmassiges Opfer eines Gewaltverbrechens. Offenbar wurde sie oh. vor ihrer Arbeitsstelle entführt, als sie wahrscheinlich gerade die Türe öffnen wollte.
1: Wow. Also irgendwer hat ihr aufgelaut. aufgelauert. Ja. ja, offensichtlich, weil sonst, das ist ja nicht spontan, dass du morgens...
0: Na gut, also ich denke, dass ihr aufgelauert wurde, aber ich denke jetzt halt nicht, dass sie absichtlich als Opfer, Opfer ausgesucht, ausgesucht worden war. Okay, okay. Okay, ich, ein kleiner Einwurf. Ich musste gerade niesen und ich habe das Mikrofon ausgemacht, weil Paul sonst wahrscheinlich taub geworden wäre. Hast du richtig genießt? Ja. Wie ein echter Mensch? Ja. Nicht?
1: Ich habe mir nicht die Rippen gebrochen. Sehr gut. Jetzt muss ich, ich hier nennen.
0: Lustiger fun zu Mika. Mika muss immer gerne, nachdem sie genießt hat.
1: Ja, und Mika niest normalerweise wie ein Hamster. Internalized. Ja. Und irgendwann platzt ihr die Lunge, wenn sie das weitermacht.
0: Ich internalize alles.
1: Ich niese wie ein alter Mann. <lacht> Laut und mit Schwung.
0: <lacht> Nein, ich friss alles in mich rein, inklusive meiner Niese. Äh. Weiter im Text. Ja. Loris Leiche wurde erst vier Monate später gefunden, nämlich am 10. Oktober 1982. Krass. Und zwar von Jägern, die über den Clarendon Sills äh, Cemetery in der Nähe von Westmont gingen. Frag mich nicht, welche Waschbeinplage. Okay. Kletis und Pop waren wieder unterwegs. Oh nein. Und zwar hat man ihre Leiche im dichten Gebüsch abgelebt gefunden und ihre Kleidung lag in der Nähe verstreut. Kurz bevor die Jäger Loris Leiche fanden, hatte die Familie von Lori genau dieses Gebiet abgesucht, denn sie hatten mit einem Medium gesprochen und das Medium hatte Loris Leiche auf diesem Friedhof gesehen. Mhm. Es wird angenommen, dass die Mörder Lori nach ihrer Entführung nicht nur eine ganze Weile am Leben ließen, sondern auch ihren Leichnam noch eine Weile aufbewahrten, bevor sie ihn auf den Friedhof ablegten. Oh nein. Eine Autopsie würde ergeben, dass Laurie wiederholt vergewaltigt worden war. Ein Draht ist so fest um ihre Brust gewickelt worden, bis sie ihr die Brust schlussendlich abgeschnitten hatte. Sie ist grausamst geschlagen worden und es hatte den Anschein, dass etwas in die Wunde ihrer abgetrennten Brust eingeführt worden war. Ha, ha, ha Und mit etwas könnt ihr euch schon denken, was es war. Oh nein, oh. Laurie wurde schließlich mit einer Axt erschlagen.
1: Ich habe keinen Kommentar dazu. Macht bitte weiter. Ich mache weiter.
0: Ich habe es ja gesagt, dringende Warnung für die ganze Folge.
1: Ja, yeah, ja, yeah, es ist sehr offensichtlich.
0: Das sechste Opfer war Shui Mak. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Shui lebte erst seit drei Jahren in den USA, nachdem sie aus Hongkong zugezogen war, um im Restaurant ihrer Familie in Streamwood zu arbeiten. Oh. Am Abend des 29. Mai 1982 verließ sie nach der Arbeit zusammen mit ihrem Bruder Kent das Restaurant der Familie. Sie stritten sich im Auto darüber, dass Kent einen Tisch aus dem Restaurant mitgenommen hatte. Er wollte ihn benutzen, um darauf zu stehen, damit er die Garage des Hauses streichen konnte. Auf der Autobahn hielt Kent an, forderte auf seine Schwester auf, auszusteigen und sagte ihr, sie solle mit ihren Eltern nach Hause fahren, denn die Eltern würden in Kürze an dieser Stelle auf dem Heimweg... Vorbeikommen.
1: Oh nein, oh nein, er
0: macht sich wahrscheinlich bis heute Vorwürfe. Davon gehe ich schwer aus. Ach du Scheiße. Kent fuhr los und ließ Shui an der Barrington und Irving Park Roads im Hanover Park am Highway zurück. Ling, ihre Schwester, fuhr an diesem Abend mit dem anderen Auto nach Hause und fuhr neben der Straße an Shui vorbei. Und erst als beide Autos zu Hause ankamen, bemerkten sie, dass Shui noch abgeholt werden musste. Sie fuhren sofort los, um sie zu holen, konnten Shui aber nicht finden.
1: Oh nein, oh, das ist so traurig.
0: Das ist furchtbar. Die, Poli die Familie rief die Polizei, als sie Schuhe nicht finden konnten. Sie waren sehr besorgt, weil Schuhe weder Geld noch ein Ausfluss bei sich trug und immer noch nur begrenzt Englisch sprach. Die Polizei durchsuchte die Gegend, konnte die junge Frau aber nicht finden. Es wurde eine Fahndung nach Schuhe herausgegeben, der zufolge sie zuletzt mit einem roten Pullover und einer schwarzen Hose und Sandalen gesehen worden war. Am letzten Septembertag des Jahres 1982, also wir erinnern uns, 29. Mai, 30. September. Am 30. September erhielt die Polizei den Hinweis auf eine Frauenleiche auf einem Feld östlich der Barrington Road in der Stadt South Barrington. Das war nur eine Meile von der Stelle entfernt, an der sie in jener verhängnisvollen Nacht aus dem Auto ihres Bruders gestiegen war. Die Leiche trug noch den roten Pulli und die schwarze Hose und die Autopsie ergab, dass sie in einer Schädelfraktur gestorben war. Schußleiche Leiche war so sehr verwest, dass ihre Schwester Ling sie nur anhand der Kleidung, die sie trug, identifizieren konnte.
1: Oh, Shoei.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, ja, vor allem halt, also klar, für Shoei selber natürlich, ich will gar nicht wissen, du wirst es mir wahrscheinlich erzählen, aber ich will gar nicht wissen, was ihr passiert ist. Nein, dazu gibt es keine
0: grausamen Details.
1: Okay, ich will auch so nicht wissen, was ihr passiert ist in diesen Monaten, als sie als sie ja
0: das Opfer der Ripper Crew war ja
1: aber ja und das ist auch besonders schwierig für die Familie vorbei das wollte ich auch sagen weil ich meine als ihr Bruder, wahrscheinlich hat er sich dabei gar nichts gedacht ne nicht irgendwie ja wenn ich sie jetzt hier stehen lasse dann wird sie halt abducted und ich sehe sie nie wieder aber halt im Nachhinein was du dir für also so Survivors gilt halt auch irgendwie ne ja so natürlich. ist im, Im Sinne von bin ich schuld daran, dass sie an dem Tag verschwunden ist. Hätte ich, wenn sie im Auto geblieben wäre, wäre sie dann nicht verschwunden. Und so, ich meine, ich will jetzt gar nicht den Bruder blamen und sowas. Ne? Das ist das, oh Gott, das finde ich, das hat er ja nicht wissen können. Nein, das ist Genauso nie eine die Situation. Die
0: an der Stelle vorbeigefahren ist, genau. und
1: nicht gesehen hat. Das ist nie eine Situation, in der du bist und dir denkst du, ja, wenn ich dich jetzt hier stehen lasse, dann kommst du nie wieder heim, haha. Sondern es ist halt eher so ein Spur of the Moment, ich bin gerade genervt von dir, bitte steig einfach aus dem Auto, lass uns das später klären. Aber es gab halt kein später. Nein.
0: Okay. Wir haben noch nicht mal die Hälfte, oder? Nein. Oh Gott. Das nächste Opfer, das siebte Opfer, war Angel York. Am 13. Juni 1982 stieg Angel mit einem Freier, einem John, in einen Lieferwagen. Und es stellte sich heraus, dass der Kunde mehr als ein Kunde war. Sie wurde nämlich in dem Lieferwagen festgehalten, wo ihre Angreifer sie mit Handschellen an das Innere des Wagens fesselten. Einer der Männer reichte ihr dann ein Messer und forderte sie auf, sich selbst die Brust abzuschneiden. Ha? Ja, wahrscheinlich sie bedrohten sie. Das
1: ja, ja, schon. Ja, ich, ich, das war kein ha ich verstehe es nicht, sondern ha
0: excuse me, what? Alter. Wird noch schlimmer. Angel sagte, nachdem sie dies getan hatte, sei der Mann in einen Rausch verfallen. Er nahm sein Messer zurück und schnitt weiter an der Brust rum. Dann masturbierte der Mann in die Wunde rein. Als er fertig war, klebte er Klebeband auf die Wunde und schmiss sie aus dem Auto raus.
1: Warte mal, sie sagte, sie hat überlebt? Ja. Oh, was das mit dir macht. Was das mit deinem Leben macht, mit deiner Existenz. Mit oh mein. oh.
0: Ja, Angel war auch ist, ist schwer traumatisiert. Sie rief die Polizei natürlich, um den Vorfall zu melden. Sie beschrieb die Angreifer, aber die Polizei konnte sie nicht ausfindig machen. Wahrscheinlich auch einfach deswegen, weil Angel so schwer traumatisiert war.
1: Ja, klar, in dem Moment, klar, schaust du die an. Keine Ahnung, ob sie Masken oder irgendwelche ja. Skimasken oder so getragen haben. I don't know. Aber... Allein halt diese Situation, du bist ja in absolutem Panikmodus, da. ich glaube, da ist das Letzte, was du denkst, oh, ich muss mir die Gesichter von den Typen merken, weil ich überlebe das Ganze. Sondern dein erster Gedanke ist, wie überlebe ich das Ganze? Ja. You know? Und allein, dass sie es geschafft hat, mit amputierten Brüsten, oh, ich, ich kann das gar nicht aussprechen, und dann aus dem Wagen geschmissen zu werden, immer noch, nee, sie war im Inneren des Wagens angekettet. Hatte sie immer noch die Handschellen dran?
0: Nein. Okay. Obviously nicht.
1: Aber halt, der und dann halt auch noch die, die Kraft zu haben, halt selber die Polizei zu rufen und so. Absoluter Respekt für diese Frau, Alter. Wow. Okay. Mach weiter. Ich bin, ich bin verstört und... Du wirst noch mehr verstört werden. Oh nein.
0: Es wird noch schlimmer. Es wird noch viel schlimmer. Oh Gott, sind die abartig. Ripper Crew. Nicht mal Jack the Ripper
1: war so schlimm.
0: Okay. Hey, yeah. ah. Also für mich ist es so, 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 ja, geht schon fast an die die Ding die Toolbox Killer. Ja, um, ja. ja halt einfach diese,
1: diese Freude am Foltern, genau. weil ich meine Jack the Ripper hat seine Opfer ja relativ schnell getötet, um sie
0: um dann zu verstümmeln.
1: Um sie dann zu verstümmeln, auch nicht besser, aber halt, sie, er hat sie nicht gefoltert per se.
0: Wir wissen, dass eine Folge schlimmer ist, wenn wir die Taten
1: von Jack the Ripper als harmlos darstellen. Nicht harmlos, aber wäre Blöd gesagt, aber, ich weiß, klingt, bitte nehmt es nicht aus dem Kontext, aber Humana? Ja. Irgendwo, also weird das zu sagen, richtig weird, aber diese vier Saftsäcke aus den absoluten Ecken der Hölle, in die nicht mal der Teufel gehen will. Ich, 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 mach weiter.
0: Ich mache weiter. Das achte Opfer war Sandra Delaware. Am 28. August fand die Polizei von Chicago die Leiche von Sandra Delaware im North Branch des Chicago River. Sie war unter der Fullerton Avenue Bridge entsorgt worden. Mhm. Der Körper ist dort abgelegt worden. Sandra war erstochen und erwürgt worden. Ihre linke Brust war amputiert worden. Die Handgelenke waren hinter ihrem Rücken mit Schuhbändern zusammengebunden und um ihren Hals war ein BH geknotet. Die Autopsie ergab, dass die Leiche erst sechs Stunden nach ihrem Tod gefunden worden war. Also recht frisch. Ja. Das neunte Opfer war Rose Beck Davis. Rose, eine Marketingmanagerin aus Broadview, wurde am 8. September 1982 tot in einer Gasse gefunden. Sie war unter einem Treppenhaus eines dreistöckigen North Lakeshore Apartmentgebäudes äh, abgelegt wurden. Sie lag auf dem Rücken und ihr Pullover, der in der Nähe gefunden wurde, schien ihr vom Körper gerissen worden zu sein. In der Nähe wurde auch ihre blaue Korthose gefunden und den Ermittlern, die als erstes am Tatort waren, fielen die Ähnlichkeiten mit den Wunden des vorherigen Opfers auf, wo ich mit den gewissen jetzt bei Opfer neun. Mhm.
1: Vielleicht sollte man da irgendwann mal eine Ähnlichkeit in den Opfern ähm unter Umständen, ja, äh, entdecken. Vor allem, wenn den meisten die Brüste amputiert wurden oder zumindest eine Brust amputiert wurde. Yeah. Ja. Könnte ja. vielleicht derselbe Täter sein. I don't know. Ja. Ich will mich da auch nicht so weit rauswagen, weißt du. Na, das könnt ja auch also, erstmal ein Medium holen.
0: Also die Lage muss jetzt nicht falsch. Ja, trotzdem. 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 Triggerwarnung. Hm. Die Autopsie ergab, dass Rose wiederholt, dass auf Rose wiederholt eingestochen worden war. Sie ist mehrfach vergewaltigt worden und wurde mit einer schwarzen Socke erwürgt. War was hier, warum ist die Farbe wichtig? Weiß ich nicht, ob es das explizit schwarze Socke erwähnt. Ihr Gesicht war so zugerichtet, dass sie kaum wiederzuerkennen war. Ihr Bauch wies zahlreiche kleine Schnittwunden und Einstichwunden auf. Ihre Brust war wie bei den anderen Opfern aufgeschnitten und verstümmelt worden. Und in ihrer Analhöhle sah eine große Blutlache. Zahlreiche Schläge mit dem Beil ins Gesicht und auf den Körper führten schließlich zum Tod. Robert Ressler, Profiler der Behavioral Science Unit des FBI, hat sich zu den Angriffen in Chicago geäußert. Er sagte, der Angreifer sei sich über seine Sexualität nicht sicher gewesen und wahrscheinlich bisexuell. Er beschrieb den Mann als verweichlicht aussehend. Wo ich mir denke... Ja musste schon wieder in die Richtung gehen. Oh, er ist sich seiner Sexualität nicht sicher und deswegen ist er Frauen gegenüber so aggressiv, weil er irgendwas äh, kompensieren muss. Ich meine, es waren die 80er, da
1: war das Ganze noch ein bisschen. Ja, da war die Behavioral Science Unit noch relativ frisch und man hat es ganz anders gesehen. Da war das halt maskuline Frauenbild, äh, genau. Maskulines Männerbild und bla bla und sowas. Ähm, von daher ja, ich meine, ich, ich will, um Gottes Willen, Robert Wrestler die ganze Behavioral Science Unit, ähm, ich möchte den absolut nichts äh, wegnehmen, so sage ich mal, weil die haben so viel gemacht für den Strafvollzug in Amerika, beziehungsweise ja, halt, um, um wirklich so Schwerverbrecher zu finden ähm, und zu profilen. Deshalb, ja, ist eine kack -Aussage, aber sie lagen halt auch sehr, sehr oft sehr richtig. Ja gut, es war es halt.
0: Also da lagen sie jetzt falsch. So, das zehnte Opfer, Carol Pappas, ein mögliches Opfer. Mhm. Ist noch nicht ganz geklärt. allegedly. Allegedly. Carol war die Ehefrau von Mitt Pappas, dem Pitcher der Chicago Cubs, also ein prominentes Opfer. Über die Zugehörigkeit dieses Opfers zur Ripper Crew wurde lange spekuliert, aber es gab nie einen konkreten Beweis dafür. Okay. Sie verschwand am 11. September 1982, nachdem sie in der Nähe von Wheaton, Illinois, einkaufen war. Ihre Leiche wurde fünf Jahre lang nicht gefunden. Jahre. So ja. es so wurde schließlich als Unfall eingestuft, aber, eine, aber anhand einer Autopsie war es schwierig, die Todesursache zu bestimmen. Und die Ripper Crew hat sich dazu auch nicht geäußert. Ja, gut fünf
1: Jahre, da ist der, der Körper, dann hast du ja fast nur noch Skelett. Ja. Je nach Ablageort. Da kannst du ja zum Beispiel auch gar nicht mehr sagen, wurde zum Beispiel die Brust amputiert, weil es kein oder wenig Gewebe noch vorhanden ist. Ne? Mhm. Oder gab es Stichwunden, wenn du keine Indikatoren an den Knochen hast, dass Messerstiche oder andere Waffenstiche äh, benutzt oh, wurden. Du musst erst einmal so tief einstichen, dass du auch Knochen verletzt. Genau, das ist es halt. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, eine Todesursache ähm, zu finden bei einer sehr stark verwesten bis hin zu skelettierten Leiche. Genau.
0: Also es wird vermutet, sie wird bei den Opfern der Ripper Crew mitgenannt, aber es ist nicht zu 100% geklärt. Ich wollte es aber trotzdem mit erwähnt wissen. Ja.
1: Wird sie mitgenannt, weil es halt in den Zeitraum fällt und in die Gegend oder gibt es noch andere Indikatoren?
0: Äh, Zeitraum und Gegend. Okay, alles klar. Autopsie hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet. Es war mehr so ein Jahr könnte, aber wir sind uns nicht sicher. Okay. Das elfte Opfer war Beverly Washington und sie war diejenige, die entkam. Pass the one who got away. Aber
1: hier, Angel.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, aber das ist halt diese, diese, es gibt im Englischen diese Phrase, the one who got away. Das ist, mhm. nimmt man zum Beispiel für eine äh, unglückliche Liebe von sich, denkt, oh, damit hätte es doch was werden können. Ah, Nein. sie
1: war der Knackpunkt
0: im Fall. Genau. Ah, okay. Am 6. Oktober 1982 wurde Beverly an den Bahngleisen im Chicagoer Humboldt Park gefunden. Aber im Gegensatz zu den anderen Opfern der Ripper Crew war sie sehr knapp am Leben. Okay. Die Ripper Crew, die sie für tot gehalten hatte, hatte ihre Leiche in Anführungszeichen dort entsorgt. Jemand war auf Beverly gestoßen und hat um Hilfe gerufen. Sie wurde mit zahlreichen Verletzungen aufgefunden, unter anderem eine amputierte linke Brust, eine stark verstümmelte rechte Brust und zahlreiche Stichwunden an ihrem Körper. Jetzt stell dir mal vor, du bist die Person, die sie findet. Nein, das möchte ich. Äh, ja, das möchte also ich will es mir nicht davon vorstellen.
1: Nee, ich will es mir auch nicht vorstellen. Aber jetzt, ne? Denkt ihr einfach nur mal so, ich, du läufst so durch diesen Park und dann auf einmal so, ah, fuck. Genau. Trauma. Genau. Für immer. Also ich meine, sie noch mehr, um Gottes Willen. Ja. Ah, aber halt, ich will sowas nicht sehen. Nein. Wir sind zwar aufgewachsen mit Rotten.com, aber trotzdem, ich war oh. nie Fan.
0: Oh, that is a name I haven't heard in a long time. Ja, yeah, nicht gut. <lacht> Damals war das Internet noch weniger reglementiert als heute. Uh -huh. Beverly sollte der Ripper-Crew schlussendlich zum Verhängnis werden. Beverly erzählte der Polizei nämlich von, ihrem, von ihrer schrecklichen Tortur. Ein roter Dodge-Van, damit fängt schon an, es ist ein Dodge. <lacht> Entschuldigung. Ein roter Dodge-Van mit getönten Scheiben hatte sie angehalten und gefragt, wie viel sie für ein Date zahlen würde. Mhm. Als der Fahrer ihr mehr bot, als sie verlangte, wurde sie nervös. Aber sie stieg trotzdem in den Van ein. Sie erzählte den Polizisten alle Details, an die sie sich erinnern konnte, einschließlich der Federn, die mit einer Kakerlakenklammer am Rückspiegel hingen. Was ist eine Kakerlakenklammer? Das ist eine Klammer in der Form einer Kakerlake.
1: Oh, ich dachte, das wäre vielleicht eine besondere Art von Klammer, aber es ist einfach nur eine Klammer, die aussieht wie eine Klammer.
0: Okay. Davon gehe ich jetzt aus. Ich habe es nicht nachgeschlagen. Das hast du mich für uns auch gesichert. Wow, es ist tatsächlich eine Bestimmte Klammer. Aha. Ich fand die Vorstellung eine Kakerlakenform. Klammerwitziger.
1: Kannst du uns kurz äh, visuell ein Bild malen, äh, wie diese Klammer aussieht?
0: Kennt ihr diese gigantischen Haarschmuckdinge mit diesen kleinen Metallklammern, die vorne spitz zulaufen, wo das obere Ende gezahnt ist und die an eurer Kopfhaut entlang schaben? Ja. Yeah. tiefe Rillen in eurem Kopf hinterlassen? Ein aber Bobbypin. Nein. Nee. Es ist eine breite Klammer, ungefähr ein, zwei Millimeter breit, nach vorne hin spitz zulaufend, hinten offen oh, Ach, wie und so der vordere eine, Teil ist gezahnt. Wie so eine Friseurklammer? Genau. Ah ja. So eine Friseurklammer, okay. nur in klein. Also wenn ihr wenn ihr Haarschmuck habt, ähm, dann sieht das aus wie eine Haarschmuckklammer, die euch in die Haare reintreibt. Die hat hinten so eine kleine Feder drinnen. Mhm, mhm, mhm. Okay. Ich hoffe, ich konnte das jetzt anschaulich beschreiben. ich
1: ich weiß, was du meinst und ich kann mir okay. Sachen bildlich, bildlich nicht vorstellen, also
0: ähm, hast du es gut beschrieben, danke. Hurra. Mhm. das hast mir eine Kakerlakenklammervorstellung kaputt gemacht. Sorry. Schämlich.
1: Es würde in das Auto passen wahrscheinlich.
0: Ja, es würde es in den Leuten passen. Na,
1: mhm. Ja, doch. Menschliche Kakerlaken. Ja.
0: Äh, sie beschrieb den Fahrer als einen schlanken weißen Mann um die 25 Jahre und während des Angriffs äh, trug er ein Flanellhemd und Stiefeln mit eckigen Zähnen. Also Eckige Schuhe, nicht so oval, mhm. sondern eckig. Okay. Sie sagte, er habe fettiges braunes Haar und einen Schnurrbart gehabt. Die Ermittler wussten es noch nicht, aber sie beschrieb Robin Gecht. Nachdem sie im Lieferwagen saß, zog Gecht eine Pisole und forderte sie auf, in den hinteren Teil des Fahrzeugs zu steigen. Eine Pisole? Pistole. Hm. Entschuldigung. Okay. Das Fahrerhaus war durch eine Sperrholzplatte vom hinteren Teil des Wagens getrennt. Oh, creepy. Sie musste durch eine aufklappbare Sperrholztür gehen, um in den hinteren Teil zu gelangen. Oh, creepy. Super creepy. Es hat mich sehr an die äh, Toolbox-Killer erinnert. Denn ja. an den Wänden des Lieferwagens befanden sich Holzregale mit Werkzeugen und Elektrokabeln. Zitat. Dann hat er mich vergewaltigt, mir ein paar Pillen in den Mund gesteckt und mich gezwungen, sie mit Limonade herunterzuspülen. Zitat Ende. Als sie langsam ohnmächtig wurde und das Bewusstsein verlor, sah sie, dass er eine Schnur in der Hand hatte. Sie dachte, er wolle sie umbringen. Zitat, ich wurde ohnmächtig und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Krankenhaus lag. Zitat Ende.
1: Gut, dass sie sich erst daran wieder erinnert. Ja. Also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich an mehr eigentlich mhm. erinnert, aber dass halt, also ihr Gehirn halt einfach gesagt hat, wir erinnern no. uns daran niemals. Dieses Trauma verdrängen wir so weit, weil uns das sonst umbringen würde. Korrekt. Hm.
0: Sie war aber leider nicht das letzte Opfer, auch wenn sie der Knackpunkt im Ripper Crew voll war. Okay. Denn am 6. Oktober 1982, wenige Stunden nachdem die Polizei die Leiche von Beverly Washington gefunden hatte, hielt die Ripper Crew mit ihrem Lieferwagen neben einer Telefonzelle an. Sie eröffnete das Feuer auf äh, Raphael Rafa, äh, Torado und einen nicht namentlich genannten Mann der, Mann, der bei ihm war. Beide wurden erschossen und starben bei dem Überfall. Raphael war das eigentliche Ziel und der Einzige, der, Einzige, der starb. Nein, das stimmt nicht. Die Ripper-Crew hatte mit Auftragsmorden nämlich begonnen, um etwas Geld zusätzlich zu verdienen. Und hey, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Wenn das nicht stimmt. Es steht drin, beide wurden erschossen. Dann steht aber daneben, Raphael war der Einzige, der starb. Ja, aber du hast es doch geschrieben. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe.
1: Aber es geht, es geht quasi darum, dass... Ähm, Beide sind niedergeschossen worden. Und Raphael war eigentlich das War das
0: jetzt denn die okay. Ripper-Crew hatte mit Auftragsmorden begonnen, weil sie sich dachten, oh ja, wir töten jetzt eh schon, wir finden es geil, also warum nicht Geld damit verdienen. Es ist super weird, glaube ich, auch in dem
1: Moment für die Polizei, weil du hast halt nur weibliche Opfer ja. mit einem sehr, sehr extremen Modus operandi. Und dann kommt halt eine Schießerei in erster Linie, komplett andere ähm, Tatwaffe. Ja. Ähm, super, also in Anführungszeichen weit weg, also ja. halt auch anders als vorher, sehr, sehr persönlich. Und Opferprofil ist komplett anders. Ja. Ich wette, am Anfang haben sie das nicht auf die Ripper also am Anfang haben sie das nicht verbunden, die beiden
0: Sachen. Nein. Also Oder halt die. also Das kam ja später dazu. Okay. Paul hat gerade schon angesprochen, der Modus Operandi. Und die denkt euch auch bestimmt, ja okay, ist ein Krass grausam vorgegangen, aber wo sind der hier? Wo ist das satanische Motiv? Ja, passt mal auf. Also. Die Ripper Crew. Warum die Morde so abliefen, wie sie abliefen. Die Ripper Crew traf sich regelmäßig bei Robin Gecht, nachdem seine Frau spätabends zur Arbeit gegangen war und während Robin Gechts Kinder im Bett lagen.
1: Ich, ich weiß nicht warum, aber in meinem Kopf waren das Teenager. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, dass sie erwachsen sind. Ich weiß, dass sie um die 30 sind. Das Weirde ist, also ich sehe das Bild von den vier, dieses Schwarz-Weiß-Bild, wo alle vier ja. nebeneinander sind, und da sehen sie irgendwie so jung aus. Also halt so, weiß nicht, in meinem Kopf sind, sind immer noch die, jung. in meinem Kopf sind immer noch die russischen Teenager und in meinem Kopf sind immer noch, ähm, habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht warum, die West Memphis Three, die halt alle sehr jung waren, also alle diese, in Anführungszeichen, satanischen ich Gruppen. Bin Aber bin dass dir, also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der verheiratet war. Und Kinder hatte.
0: Doch, doch. Ich denke, es ist einfacher, sich ähm, solche, ja, vor allem solche solche satanischen Mörder vorzustellen, als dumme Teenager oder als keinen, der keine Familie hat, weil es sie halt einfach als eine Außenseiter, Gruppe, der, Gesellschaft. Als, als Außenseiter der Gesellschaft abstempeln kann. Und es halt nicht einfach ist, sie hat der Familienvater von nebenan.
1: Ja. Und ja. halt auch so ein bisschen mehr als außerhalb der Norm. Ja. Also es ist halt nicht, es ist, es kann, es kann gar nicht sein, dass das der, der, der nette Robin mit den zwei Kindern oder wie viel auch immer er hatte, ich weiß nicht, von nebenan ist, mit dem wir jeden Samstag grillen oder irgendwie sowas. Das kann gar nicht sein, aber er ist es und das macht das Ganze noch viel, viel creepier, ja. dass
0: es halt einfach jeder sein könnte. Genau. Weißt du? Deswegen, ähm, das ist jetzt, also ich, ja, ich weiß, es ist jetzt extrem weit hergeholt, aber deswegen… Ähm, es gibt ja Videoaufnahmen von Hitler, wie er halt, wenn er aufgenommen wird, schäkert mit der Kamera und sagt: Oh, das du sollst mich doch gar nicht filmen, ich bin ein alter Mann, eigentlich sollte ich dich filmen, du bist doch viel hübsch und viel jünger, wo er mit, mit, mit seinem Hund spielt und halt als normaler Mensch hingestellt wird. Und es ist halt für viele Menschen extrem unangenehm, was aber daran liegt, dass es einfach, man stempelt ihn an als, äh, stempelt ihn ab als diesen Psychopathen, als dieses Monster, man hat ihn im Kopf drin, als diesen, diesen Massenmörder, diesen Genozidverursacher. Ist er ja auch. Ja, ja, klar, natürlich. Aber du hast ihn halt in dieser Kartei drinnen und du vergisst aber nebenbei, dass er auch im, dass er ein privater Mensch war. Ja. Dass er halt nicht irgendwie äh, am Esstisch mit seiner Frau reden schwingend Hitler groß Schlacht mich tot, sondern er war auch neben seinen Verbrechen weil ein normaler Mensch. Und das ja. ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl für jeden, weil man sich denkt, es könnte jeder sein. Ja. Verstehst du? Vielleicht das, ist in einem selbst auch dieses tiefe Böse drinnen, das schlummert, das rausbrechen könnte.
1: Ja. Ja, deshalb hat man halt, deshalb bist du ja, also, deshalb schaut man sich Leute wie Richard Ramirez an, der ja auch satanische Einflüsse hat. Ja, so, ah, I love Satan mit seinem Ja, ja, ich weiß mit so weiß, hat. Ja. Aber das ist halt so, wie sich Leute Serienmörder vorstellen, ne? Außenseiter der Gesellschaft, absolutes kack -Upbringing. ähm, keine wirklichen Familienbeziehungen oder Freunde, Außenseiter, ein Einsiedler, der halt irgendwie keine Ahnung aus der Reihe getanzt ist oder aber halt
0: einfach jemand, der, der, hat, der hat einfach nicht mehr zwingend als Außenseiter, aber jemand, der einfach so extrem psychopathisch und manisch ist, ähm, du, 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 ist es leichter sich vorzustellen, ah ja, der 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 Verrückte mit dem Schnauzer und genau. dem Schaum vor Mund im Münchner äh, hier, ne? Frau steht da und so, sagt, da, wollte den totalen Krieg? Und dann hast du ihn aber auf auf Video, wie er schäkert und Scherze macht und sein Hündchen streichelt und denkt sich so, das nein. will ich nicht sehen. Das will ich nicht das sehen. Das will ich nicht
1: sehen. Das, das, das ist, das ist genau das. Das nein. ist aber genau das Gleiche andersrum. Wenn du jemanden hast, den du jetzt keine Ahnung, wo du genau weißt. Also bestes Beispiel: Wir sind alle aufgewachsen mit Peter Lustig, ja, Löwenzahn. Ja. Und da genau. kam irgendwann raus, Peter Lustig hasst Kinder. Ja. Und alle waren so, das, ich will das nicht hören. Nee. Also, das ist so, deine, dein, dein, dein Bild von dieser Person wird irgendwie zerstört. Ja, oder andersrum Bill ist es, Cosby. Oder Bill, ja, Bill Cosby. Und dann andersrum, wieder jetzt zu den Serienmördern oder Mördern, ist es halt so, du hast ein Bild von diesen Personen, dass sie schlecht sind. Und, und du, du, willst, willst, nicht, hm? du
0: willst, dass er
1: widerlich ist.
0: Du willst, dass er widerlich ist, weil dann passt ins Bild.
1: Genau, und du willst halt nichts Menschliches finden, weil an den Taten nichts Menschliches ist. Und du kannst gar nicht glauben oder fassen, dass in dieser Person irgendwas Menschliches, irgendwas, was ich auch sein könnte oder haben könnte, drin sein könnte. Weil dann, was ist dann, kann ich das auch, ist das auch in mir, ja. wie du schon gesagt hast. Und das ist halt, das macht, das ist ganz, ganz weird, das ist ja dasselbe. Das ist ein gutes Gefühl, ja. Voll, und deshalb sind auch, glaube ich, sehr, sehr viele Leute fasziniert, zum Beispiel von Ted Bundy. Weil ja. er halt, dieser posterboy war politisch aktiv und handsome in den 70ern. Ähm, und alle waren, ne, und er war so nett und sowas. Und das will ich gar nicht bestreiten, dass er das war in seinem echten Leben. Aber er hat halt auch extrem viele Frauen brutal abgeschlachtet. Ja. Und das diese zwei Dinger passen halt oft, also das kann man da gar nicht so, wie, wie soll das zusammenpassen? Und ja, das ist, ich kann mich ja, nur für eins entscheiden. Entweder ja. war dieser super krasse Serienmörder, der absolut rigoros und ohne irgendwie sich auch nur irgendeinen Gedanken an die Menschheit zu machen, diese Frauen umgebracht hat, mhm. oder er wäre ein netter Kerl. Es kann nicht beides gleich, es ist Schrödingers Serienmörder.
0: Ja, <lacht> er ist ein Serienmörder, aber gleichzeitig auch Familienvater und irgendwie das... Das ist falsch, das, das weiß ich. Es, ja. ist, es ist irgendwas, was, was einfach einen, ja, du, du denkst ja einfach jemand, der so tiefgreifend verdorben, böse und schlecht ist, der, der, lebt in irgendeiner dunklen Höhle und frisst rohen Fisch, ja, und okay. ritzt sich selber Pentagramme in die Stirn rein. Ähm, aber der hat halt nicht ein Haus mit weißem Gartenzaun zwei Kindern und einen Labradorhund. Genau. Und, und es, es, es ist weird, weil viele Serienmörder
1: sind Familienväter gewesen. Oder ja. sind immer noch, keine Ahnung. Und ich meine, bei ihm zum Beispiel oder bei der Ripper-Crew allgemein, sie haben Frauen umgebracht. Wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter, wie ihre Frauen ja. sind. Ähm, sie haben Frauen um also misshandelt und, und gefoltert und, und verstümmelt. verstümmelt. Sorry, mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Und dann gehen sie nach Hause zu ihren eigenen Frauen und die sind, und und die sind dann nicht also weil ich, ich verstehe das Konzept nicht von weil es ist, es hat ja einen Grund warum sie diese warum sie Frauen wählen als Opfer warum sie den Frauen die Brüste abschneiden Warum Weiblichkeit sie offensichtlich ankotzt oder so keine Ahnung aber dann gehen sie nach Hause das ist so weird I am confusion. Ich weiß, dass es das nicht
0: grammatikalisch korrekt ist. Ich sage es, weil es lustig klingt. Paula ist confusion und gleich ist Paula disgusting.
1: Oh nein.
0: Oh doch. Wir machen nämlich weiter. Die Ripper-Crew traf sich regelmäßig bei Gesagt, Die Frau ging arbeiten, die Kinder lagen im Bett. Und auf seinem Dachboden hatten sie eine kleine satanische Kapelle errichtet. Mit einem in rotes Tuch gehüllten Altar. Das gibt dem Satz, oder das gibt dem Begriff Man Cave nochmal einen ganz anderen Ton. Eine ganz furchtbare Man Cave. Die einzige Beleuchtung kam von Kerzen, die über die mit sechs roten und schwarzen Kreuzen geschmückten Wände flackern. Die, die meisten Opfer der Ripper Crew wurden auf diesem Dachboden getötet. Im Haus, wo seine Kinder? Ja. Oh. Während die Männer die Frauen mit Messer folterten, und ihnen mit Klavierseiten die Brüste amputierten, rezitierte Gecht aus der satanischen Bibel. Oh, come on! Die Brustamputationen erfolgten, während die Opfer noch lebten. Die Ripper-Crew aß die Brüste immer auf dem Dachboden als oh. Teil ihres rituellen Sakramentes. Und wenn sie das Opfer anderswo getötet haben, haben sie trotzdem die Brust oben gegessen. Und Gecht las weiterhin Passagen vor, während jedes Mitglied, während jedes Mitglied der Ripper-Crew abwechselnd in die abgetrennte Brust masturbierte. Wenn, alles an, wenn alle fertig waren, ne, schnitt Gecht die Brust in Stücke und jeder verzehrte das Fleisch. Die Ripper-Clue glaubte nämlich, dass Gecht übernatürliche Kräfte besaß. Ich mache bewusst weiter, während Paula am Off gerade kurz am Kotzen ist. Ähm, man war sich einig, dass Gecht seine Kräfte nutzte, um seine Gä Anhänger sowohl geistig als auch körperlich zu kontrollieren. Sie waren nämlich der feste sagen, ja, der hat übernatürliche Kräfte, deswegen machen wir das Ganze hier auch. Er ist ein übernatürlicher Wichser, wortwörtlich in dem <lacht> Sie aßen die Prüs oh, das war ich schon so wie sie von ihm angezogen worden waren. So glaubten sie auch, dass Gecht seine Kräfte nutzte. Kräfte? Sein Charisma war wahrscheinlich wie bei Ted Bundy. Um auch andere in seinen Bann zu ziehen. Später sagten sie, dass sie das Gefühl hatten, er habe sie in Trance versetzt und dass es keinen Weg gab, ihm und seinen Kräften zu entkommen. Das ist eine einfache Ausrede, um nicht angeklagt zu werden, ha? Dank dieser Kräfte konnte er sie angeblich dazu bringen, seinen Willen zu befolgen, nämlich zu morden und Kannibalismus zu begehen. Nachdem die Ripper-Crew von der Polizei gefasst worden war, griffen sie auf eine sehr übliche Ausrede zurück, denn sie sagten, sie hatten Angst, dass ihr Anführer sie töten würde, wenn sie nicht das taten, was er wollte. Ich halte fest, Robert Gicht war alleine, sie waren zu dritt. Ja, aber er hatte doch
1: Kräfte, Mika. Er konnte sie bestimmt mit seinen Gedanken an die Wand schmeißen. Genau. Telekinese
0: der konnte ja nämlich, weil er hat nämlich aus der satanischen Bibel zitiert.
1: Ja, es tut mir leid, aber die
0: anderen drei sehen aber auch aus wie voll
1: Deppen, ey. Die sind
0: aus wie Pfeifen. Ja. Also natürlich, bla bla bla, wir schämen kein Äußeres, aber...
1: Doch, in diesem Fall schon. Genau. Sie haben 19 Leute ermordet, oder versucht 19 Leute zu ermorden, geschafft ja. 16 Leute zu ermorden, wenn ich richtig gezählt habe. Genau. Also, schämen wie ihr aussehen, I don't care.
0: Ja, fucking... Uch, uch. Da werden wir jetzt wahrscheinlich gecancelt. Das ist okay. <lacht> Um, wenn man wir für sowas gecancelt
1: werden, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Cancelt mich ruhig, weil ich sage, dass Robin Gecht aussieht wie ein lappiges Stück Scheiße.
0: Lappiger Lappen.
1: Genauso wie die anderen drei.
0: Lederlappen. Lach. Ja, also wenn ihr im Lexikon Lappen nachschlagt, dann seht ihr die Bilder der Thomas Cockerellis sprach davon, unter dem Willen von Gecht zu stehen, ne, der Imperius fluch denn man muss es einfach tun, was immer er ihnen sagte. Gecht versuchte übrigens auch immer, die versteckten Botschaften in der Musik zu hören. Er hörte sich immer wieder Heavy-Metal-Musik an und versuchte, das in verschlüsselte Geheimnis zu erkennen, das er lernen musste. Wahrscheinlich hatte er die Platten auch rückwärts laufen lassen, weil wir wissen natürlich alle.
1: Ne? Ja, Secret Messages in, uh, in den
0: Beatles. Klar, im White Album. Ja, ja. Obwohl Gecht extrem sadistisch war gewann er seine Anhänger, seine Sektenmitglieder auf dieselbe Art und Weise wie jeder andere durchgeknallte Sektenanhänger, denn er gab der Gruppe von Männern das, wonach sie sich sehnten. Nämlich ein Teil von etwas zu sein, etwas, das größer war als sie selbst. Sie wollten das Gefühl haben, dass sie wichtig waren. Und hier wird eine Verbindung zur Manson-Family gezogen, denn echt wird später als manson bezeichnet, er selber hat niemals jemanden getötet, sondern er hat andere dafür beauftragt. Hat er? Ja. Er hat selber niemanden Nein, er hat nur andere Sachen gemacht, aber dazu komme ich noch. Ach, nö. Genau. Und obwohl sie sagten, ja, obwohl, also obwohl die Ripper-Crew sagte, nein, Gecht hat uns dazu gezwungen, weigerten sie sich, ähnlich wie die Manson Family, vor Gericht gegen ihn auszusagen. Denn selbst in Gefangenschaft übte er so viel Macht und Überzeugungskraft auf sie aus. Gut, er war der Älteste der Gruppe, also vielleicht ja deswegen, keine Ahnung. Ach. Die... Polizei von Chicago entdeckte schlussendlich den beschriebenen Lieferwagen. Na, jetzt zurück zu den Ermittlungen. Im Block 2900 der North Central Avenue. Am Steuer saß ein kräftiger, rothaariger Mann, der nicht auf die von Beverly Washington angegebene Beschreibung passte. Die Beamten näherten sich den Wagen und sahen sich im Inneren um. Er war genauso, wie Beverly Washington beschrieben hatte. Mhm. Und der Fahrer stellte sich als Edward Spreitzer heraus. Als befragt wurde, sagte er, der Wagen gehöre seinem Chef Robin Gecht.
1: Mhm. Wie viel älter war Gecht als die anderen?
0: Gecht war 29, Edward Spreitzer war 24, Andrew Cockerellis war 21 und Thomas Cockerellis war 24. Okay. okay. Also fünf Jahre Unterschied. Mhm. Beziehungsweise fünf ja. bis acht Jahre, weißt du ja. was ich meine. Anfang 20 bis Ende 20. Genau. Okay. Auf die Frage, wo Spreitzer wollte, äh, sagte er, er wollte seinen Chef in seiner Wohnung treffen, die sie gerade renovierten. Sie folgten dem Lieferwagen dorthin. Spreitzer bat, seinen Chef auszusteigen und sagte ihm, dass einige Polizisten ähm, mit ihm sprechen wollten. Also aus der Wohnung rauszukommen, weil die Polizei mit ihm sprechen wollte. Das Erste, was äh, den Beamten auffiel, war, dass Robin Gecht genau auf die Beschreibung von Beverly Washington passte. Gecht trug sogar dasselbe Hemd und dieselben Stiefel, mit denen er beschrieben worden war. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Am alarmierendsten für die Polizei war allerdings, dass Robin Gecht so unglaublich nett und ruhig war. Und sie hatten es eigentlich mit einem totalen Psychopathen gerechnet. Ja. Aber wie immer, he was a quiet man.
1: Ich finde es, nur mal kurz, habe ich es verpasst? Habe ich es überhört? Keine Ahnung. Weil sie beschreibt ihn ja. Das heißt, ja. er war bei den Taten anwesend. Er hat nur nichts getan.
0: Ja. Also er hat schon was getan. Dazu komme ich. Oh, ah, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. okay. später du zu okay, okay, okay. okay. Ich wollte es nur nochmal. er okay. hat nicht getötet, aber okay. er war anwesend. Okay. Die Beamten teilten Robin Gecht mit, dass ihnen die Beschreibung seines Lieferwagens mit Hinweise auf ein mögliches Verbrechen vorgelegt worden war und sie teilten ihm zusätzlich mit, dass er zur Befragung zum Hauptquartier der Area 5 in Grand und Central Avenues gehen musste und Gecht so okay. Währenddessen durchsuchten Techniker der Polizei den Transporter und fanden eine einzelne Pille. Laboruntersuchungen würden beweisen, dass es sich um eine Beruhigungstablette handelte und, wie das Opfer beschrieben hatte, halt Tabletten, die in den Rachen reingestopft worden waren. Nachdem die Ermittler nun einen Namen hatten, für den von Beverly Washington vorgeschriebene, von, für den von Beverly Washington beschriebenen Psychopathen, begannen sie tiefer zu graben, weil es hat mir ja eine Spur. Sie fanden heraus, dass Gecht zwei Jahre vor dem Beginn der Morde verhaftet und beschuldigt worden war, ein 14-jähriges Mädchen misshandelt zu haben. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme lebte Gecht in Hannover Park. Und ungefähr zur gleichen Zeit war Opfer Nummer 6,
1: Schuimack, aus der Gegend verschwunden. Kurze Frage: Wie alt waren seine Kinder zu dem Zeitpunkt, wo er. also zu dem Zeitpunkt jetzt? Näher ja, beschrieben. Oh, okay. Also, ich meine, gut, er ist fast 30.
0: Das waren die 80er, die könnten alles sein. Ja, stimmt. Die konnten zehn sein, die könnten zwei sein.
1: Ja, okay, gut. Ja.
0: Als die Polizei weiter ermittelte, fanden sie übrigens auch noch heraus, dass er als Teenager seine eigene Schwester missbraucht hatte. Und daraufhin hat ihn seine Familie erstmal eine Weile zur Oma geschickt.
1: Das funktioniert ja immer ganz gut, siehe Camper,
0: der dann seine Großeltern einfach umgebracht hat. Ja nee, gut, aber die Großeltern waren wahrscheinlich noch schlimmer als die Eltern. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Gecht von seiner Mutter psychisch misshandelt worden war. Die Mutter hatte Sorge, dass Camper seine Schwestern betatscht und hat sich deswegen weggeschickt. Ja. Bei Gecht kann ich mir so vorstellen, oh, das ist jetzt aber blöd gelaufen. Ja, wir schicken dich jetzt mal zur Oma. Hm, hm, hm. Als sie er das erste Mal mitkam und das erste Mal befragt worden war, war Gecht noch ganz entspannt gewesen und hat gesagt, ja klar, natürlich rede ich mit der Polizei, wenn ihr Fragen habt und so weiter. Damals haben sie ihm allerdings nur Fragen zu seinem Wagen gestellt. Ähm, als er aber ein paar Wochen später zu einer weiteren Befragung kommen sollte, hatte er seinen Anwalt mit. Und es sind dann auch ähm, die anderen Ripper-Crew-Mitglieder verhaftet worden. Also nachträglich ist dann zum Beispiel noch Edward Spreitzer ver verhört worden. Und Spreitzer war halt so, ich meine, er war ungefähr so standhaft wie eine Spaghetti. Er war, quasi, er war quasi nicht mehr al dente, er war durch. Er war matschig, denn die Polizei verhörte Spreitzer. Und der brach daraufhin zusammen und <lacht> gab in einer 78-seitigen Erklärung ein Geständnis ab. Jesus. Also ich meine, gut, ne? Ja,
1: Aber wir sind natürlich
0: zusammengebrochen. Die Beamten haben auch gemerkt, dass Fred eigentlich ziemlich Angst hatte vor seinem Chef, sage ich jetzt mal, vor Robin Gecht.
1: Ja gut, ich meine, du weißt nie, was, also man weiß ja nicht, was er denen erzählt hat oder was, was er sie hat glauben lassen, und was sie wirklich geglaubt haben, weil vielleicht, keine Ahnung, ne, waren halt irgendwie enticed bei ihm. Und mhm. wollten das glauben oder hatten Angst vor ihm. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie das abgelaufen ist. Ich will nicht sagen, dass sie deshalb nicht schuld sind. Weil Menschen umbringen ist scheißegal, ob du da von irgendwem beeinflusst wurdest oder nicht. Siehe Manson. Mhm. Aber, nee, kein aber. Punkt.
0: Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Das erste Verbrechen, das Spreizer gestanden hatte, war dieses, ich sage es mal Drive-by-Shooting, äh, der Auftragsmord. Er gab zu, dass er in dem Fall der Fahrer gewesen sei.
1: Interessant, dass er das Erste, was er gesteht, das A, das Letzte ist, was sie getan haben quasi.
0: Davon gehe ich aus.
1: Wahrscheinlich. Und aber auch das Einzige, was nicht ins, reinpasst in die, die Mordserie. Ich nehme mal
0: anwenden, wenn sie sagen, okay Du wirst verhaftet im Zusammenhang mit einem Verbrechen, dann nehme ich einfach mal davon aus, dass es halt dieses by shooting war, weil sie halt hingefahren ist, sie also im Wagen erschossen worden, es ist es halt recht öffentlich gewesen und nicht einfach wir entführen und töten dann im Stillen. Ja. Ist er davon aus, ist er davon ausgegangen oder haben sie ihn. Das ist ihn... nicht mehr bekannt, aber davon okay. gehe ich aus. Okay.
1: Weil du die davon aus, dass er davon ausgegangen ist, dass es. Genau, okay. weil die
0: Polizei gesagt hat, dass ähm, der Lieferwagen von Gecht im Zusammenhang mit einem einer ähm, Straftat gesucht wird. Spreizer gestand, dass er, den, dass er der Fahrrad dieses Vans gewesen ist und Gecht habe ihm in einem der Fälle gesagt, er solle langsamer fahren, als sie sich einer Prostituierten näherten. Nachdem sie in den Van gestiegen war, hatte Gecht Sex mit der Prostituierten. Sie parkten in einer Gasse, wo Gecht und die Prostituierte aus dem Van stiegen. Gecht schnitt der Frau zunächst die Brust ab und nahm sie dann wieder zurück in den Lieferwagen legte die Frau dort auf den Boden des Lieferwagens ab und war anscheinend so erregt davon, dass er ihr die Brust abgeschnitten hatte, dass er sofort diese Brust, dass er Sex mit dieser Brust hatte. Ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll, mit dieser Brust masturbierte. Ich will mir nicht vorstellen, wie es gemacht hat. Ich will auch da ruhig gehen. Ich bin ja darauf eingehen.
1: Das ist so, ich kann, das, mein Gehirn kann es gar nicht nachvollziehen, was das, was, was... Wie, äh, ich will, ich bin froh, dass mein Gehirn das nicht Nein. versteht. Weil das sind
0: Abgründe... Die möchten wir auch gar nicht weiter drauf nee. eingehen. Ein weiterer Auszug aus äh, dem 78-seitigen Geständnis von Spreizer war, dass sie eine schwarze Frau äh, mitgenommen haben. Also, ich übersetze jetzt hier. Hm? Eine schwarze Frau mitgenommen haben. Ähm, sie hat mir die Augen verbunden und sie geknebelt. Robin Gecht schoss ihr direkt in den Kopf sie haben ihr dann Ketten um Hals und Beine gelegt, zwei Bowlingkugeln daran befestigt und sie ins Wasser geworfen. Soweit äh, Spreitzer bekannt war und soweit auch der Polizei bekannt war, wurde die Leiche der Frau nicht gefunden.
1: Also hat, hat, hat gleich doch jemanden umgebracht, wenn er ihr in den Kopf geschossen hat?
0: Naja gut, aber es ist halt nicht bewiesen worden schlussendlich,
1: so. weißt du, weil die Leiche ist halt nicht gefunden worden. Ja, sie können ihn ja nur anklagen für etwas, wo sie wirklich handfeste Beweise für haben. Ja.
0: Ein weiteres Opfer, das man bis heute nicht gefunden hat wo Gecht auch direkt gemordet hat, war wieder im Zitat von Spreuzer, dass Gecht eine Frau mit einem Hammer zu Tode geprügelt hatte und sich bei dem Anblick übergeben musste.
1: Okay. Wo ich mir
0: denke, okay.
1: Der, die ganzen anderen grausamen, abartigen, menschenunwürdigen Sachen, das ist okay, aber
0: das geht, das ist dann. naja das, 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 ist, das ist eklig. Spreitzer sagte auch, es habe ähm, eine Weile gedauert, bis er auf Drängen von Gechts selbst eine Brust entfernen konnte, weil anscheinend hat er es immer Gecht übernommen. Und das Gecht ihn immer daraufhin gezwungen hatte, nachdem er die Brust das erste Mal amputiert hatte. Und dass Gecht ihn dazu gezwungen hatte, Sex mit der Wunde zu haben.
1: Also im Endeffekt, es war, also ich will wieder, wieder nicht äh, sagen, dass die anderen drei keinerlei Schuld hatten. Hatten sie, weil sie sind Mörder, offensichtlich. Ja. Aber es ging wohl aus von Gechts. Fantasien.
0: Ja. Es ging sehr, es, ging, es ging auf jeden Fall aus von Gechts Fantasien. dazu so komme ich aber noch. Wir müssen noch mal weitermachen, weil ich habe noch ein paar Seiten vor mir und wir sind bereits bei einer Stunde zehn.
1: Oh, das wird unsere längste Folge wahrscheinlich to date.
0: Das kann gut sein. Ja, Spreizer beschreibt viel, dass Gecht äh, gemordet hat oder halt, dass er selber getötet hat. Die Frage ist halt, hat es wirklich gemacht? Weil Gecht bestreitet es und deswegen. Also ein bisschen schwierig. Deswegen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt halt sage Zitate aus dem, aus dem Geständnis, wo halt gesagt wird, Gecht hat die Frauen getötet. Das hat halt alles Spreizer gesagt. So. Gecht hat die Frauen getötet. Und Gecht hat aber selber man gesagt, nein, er war es nicht.
1: Ja gut, klar. Sagen beide, dass sie es
0: nicht waren. Das ja natürlich, es ist immer der andere gewesen. Ja. Spreizer hat bei äh, den Geständnissen auch gesagt, dass Robin Gecht während der Morde in einen Zustand völliger Blutgier äh, verfallen sei. Er beschrieb unter anderem, wie Gecht einer Frau, während sie noch lebte, in einer Gasse die Brust abhackte. Und danach, nachdem er die Brust abgetrennt hatte, begann Gecht Sex mit der Wunde zu haben. Die Frau schrie, Blut strömte heraus. Allgemein furchtbar gory alles. Aber Gecht hat es anscheinend überhaupt nicht gestört. Er konnte sich nicht beruhigen. Er hat anscheinend ist er da rangegangen. Möchte ich jetzt gar nicht näher beschreiben. Und als er fertig war, äh, nahm er eine Axt und schlug die vor. Ah, ja. Insgesamt hatte Spreizer gestanden, an sieben verschiedenen Morden beteiligt gewesen zu sein, aber nicht selber getötet zu haben. Mhm. Okay, okay. Sollen wir an der Stelle den Cut machen? Wir machen an dieser Stelle den Cut. Surprise, surprise, es ist eine Doppelfolge. Oh mein Gott, das haben wir davor nicht gedacht, das war auch nicht so geplant, aber wir möchten jetzt auch nicht rushen, weil der Fall ist wirklich groß und es gibt noch tausend Connections unter anderem zu anderen sehr, sehr bekannten Serienmördern. Mhm. Und deswegen gibt es ein zweiteiliges Halloween-Special, hurra.
1: Hurra. Und ihr müsst sogar keine zwei Wochen warten, sondern es kommt halt eine Woche nächste und Woche. dann die nächste Woche. Und die finale Folge kommt dann am 29. Oktober, einen Tag nach meinem Geburtstag. Und zwei Tage vor Halloween. Also, Wee. perfektes Timing eigentlich.
0: Bestes Timing. Weep, weep, weep. Weep, weep, weep. Okay, nice. Nice. Und dann rollen wir jetzt ins Outro. Perfektes Timing, weil mein Mann gerade nach unten gekommen ist. Hallo, Mäuschen. Oh, hi. Hi. Du wirst übrigens auch mal, du wirst auch gewünscht im Podcast. Ich ja. Ich ja. Okay. Also, dann. es kann sein, dass du tatsächlich irgendwann mal Gast in einer Folge sein wirst, wenn wir einen Mordfall haben mit Geschlechtskrankheiten. Syphilis. Ja. Ich suche ansehen, würde mit
1: Syphilis raus für dich. Das heißt nicht, dass Max Syphilis hat. Das ist nicht der nein, Fall.
0: Nein, nein, nein. Das ist das Thema seiner Doktorarbeit. Genau. Also der Syphilis, Syphilis und die Franzosenkrankheit. Krankheit. Er kann wirklich stundenlang darüber treiben. Wir können einen eigenen Podcast darüber machen. Was das ist, das wird dann, ist wahrscheinlich in fünf Jahren nicht damit fertig. Es
1: <lacht> wird dann eine Livestream-Sonderfolge, die geht dann 24 Stunden Livestream. Max erzählt was über Syphilis und wir sammeln währenddessen Spenden für, keine Ahnung, Syphiliskranke.
0: Für venerische Krankheiten. Genau. Oder für irgendwas anderes. Ja. Fürs Outro. Tierheim. <lacht> Outro. Also, falls ihr uns bis hierhin gefolgt seid und noch nicht gekotzt habt, es tut mir furchtbar leid, der Fall ist furchtbar. Ich habe es von Anfang an gesagt. Sorry. Ich
1: dachte nicht, dass er so abartig, disgusting oh, also aus einer viel, anderen viel Welt ist. So. Nein, ich komme die ganzen Geständnisse. Es wird noch schlimmer. Oh ja. Noch mehr Details? Oh ja. Freut euch
0: auf die nächste Folge. Spoiler. Freut euch auf unser wirklich. blutiges Finale. Wenn ihr sehen wollt, wie die Lappen der Ripper Crew ausgesehen haben und noch viel wichtiger, wie die Opfer ausgesehen haben, denn an die möchten wir uns erinnern, dann folgt uns gerne auf Instagram unter Todsicher Podcast. Wenn ihr Updates haben wollt, dann findet ihr uns auf unserem super duper hochaktiven Axe, formerly known as Twitter unter Todsicher Podcast und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Meter vertreten unter Todsicher Podcast. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet oder mein Rezept für Zwiebelsirup haben möchtet, an dieser Stelle hallo Ricky, Und dann schreibt uns gerne unter todsicherpodcast at gmail.com. Falls ihr
1: hausgemachten,
0: todsicher Zwiebelsirup haben möchtet, Todsirup. 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 <lacht> TM. TM, der, der, der bringt euch durch den Winter und alle anderen Sachen. Auch nuklearer Winter. <lacht> äh, dann unterstützt unser Startup gerne auf Kofi unter Todsicher Podcast. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche zu unserem blutigen Finale wieder ein. Wenn wir die Ripper Crew filetieren, diesen Fall sezieren. Und diesen gelösten Fall zu Ende deklarieren. Wow, 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 wow. Es hat die sogar gereimt. Wow. Bis dahin bleibt seltsam und seid immer todsicher.
1: Todsicher, todsicher
0: mit Zwiebelsirup. Hast du es denn jetzt Kind bekommen? Ich bin als Kind immer damit gestopft worden. Sie ist gesund für dein Immunsystem. Hier ist Und ich sage, so, okay.
1: Nee, tatsächlich haben wir nicht so viel Zwiebelsirup gehabt. Ich hatte, wenn ich krank war, habe ich Essigsocken
0: gekriegt. Nein, ich habe Zwiebelsirup bekommen und hausgemachte Rosso. Brühe, Kraftbrühe. Nee. Mit Bestandteilen, ein Teil Brühe, ein Teil Knoblauch.
1: <lacht> und
0: <lacht> ja. Klotzbutter rein.
1: Ja. Ich, hatte, ich hatte Essigsocken und <lacht> wenn ich Magenschmerzen hatte, also auch, ich glaube, das ist einfach nur so ein... So ein Kind ablenken Ding, Wasserglas ja. und dann hat meine Mutter oder meine Oma oder meine Oma, je nachdem wer es mal, war, Streichhölzer angezündet und dann wie ein Kreuz über das Ding, bis es halt fast abgebrannt war und reingeschmissen und dann ich glaube drei Stück oder so und das Wasser habe ich dann getrunken und habe halt meine Bauchschmerzen weg.
0: <lacht> du, ich halte sehr viel von Folklore-Medizin.
1: Aber das ist Bullshit.
0: Es hat geholfen. Wer ja Hexerei? Natürlich, natürlich, natürlich. Hexerei hilft. Also
1: ganz ehrlich, wenn du Bilder von meiner UrOma siehst, dann denkst du dir so:
0: Nä. Ich weiß, wie deine Oma aussieht. Ich habe die Bilder bei dir in der Wohnung gesehen. Richtig. Das Hexerei gedacht. hilft. Ja. Falls ihr mal von mir geheilt werden möchtet durch Streichholzhaufen
1: <lacht> hilft aber nur bei Magenschmerzen. <lacht>
0: Meine Streichhölzer helfen bei allem, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> Bis dahin, fackelt nichts ab, Macabros, und wir sehen uns nächste Woche zu unserem blutigen Finale. Tschüss!
1: Einfach nur abartig.